0: Horas de batalla, con un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente
1: con agallas.
0: Horas de lucha, horas de batalla, con un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Brincar y saltar se van a batallar, arriba se van a batallar, brincar y saltar se van a batallar, exclusivamente para la gente con agallas. En el van a batallar, los arriba si van a batallar, en el salto si van a batallar, exclusivamente para la gente con agalla. Horas de lucha, horas de batalla, otro sistema que te pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agalla.
2: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este su programa Horas de Lucha en su versión número 376, uh, sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional desde la asunción al mando presidencial de Perú del eh, sombrero luminoso. Y hoy día, eh, haciendo caso un poco al maretazo institucional, a todas estas cosas que van sucediendo, pues vamos a hablar sobre un tema que está candente, que es las Fuerzas Armadas en Comunismo. Y sin más esperas, comenzamos. El general Tantalian era el Delfín, el heredero del régimen de Velasco, era el natural era el que le seguía al cojo Velasco. Quizás este general, como los otros generales, por lo que eran patriotas, quizás ellos sí creían, como por ejemplo él, que era ministro de pesquería, y que tenía pues todas las fábricas, unas fábricas hermosas, inmensas, que fueron arrebatadas a sus legítimos dueños, pues él tenía todas esas inmensas fábricas y el régimen construyó aún más algunos, algunas instalaciones, algunos complejos pesqueros. Eso era, recuerden, eh, pesca Perú. Pues bien, él sí creía que se podía alimentar al país ¿no? con, el, con la pesca. Él decía que, bueno, había que pescar. Y así... Otros generales consideraban dentro de sus ideas, eh, que seguramente habrán sido formadas eh, en sus escuelas, sobre abastecimiento y qué sé yo, para la guerra. Pero empezaron a aplicar ciertas ideas y a querer formular a nuestro país como un, un cuartel. ¿no? Porque ellos decidían qué era lo que nosotros teníamos que comer o no comer. Prueba esto que había, es que había un ministerio de la alimentación. Todos eran generales, todos eran militares, todos los poderosos en esa época eran militares. Y se adecuaron, porque al comienzo ellos no eran comunistas, pero luego el comunismo les ofrecía el estatismo. Entonces abrieron sus, sus cuarteles y dejaron entrar a gente como Béjar, por ejemplo, no Héctor Bejar, quien fue quien trabajó en este Sinamos, que pero qué era Sinamos? Era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Que se metía en todo, desde la cultura hasta la propiedad privada. Estos señores militares se adecuaron muy bien al comunismo. Tuvieron el poder hasta el 80. Esa es la prueba. Pero fue la única vez en toda la historia del siglo pasado en la que los militares, las fuerzas armadas, entraron para fregarla. Porque generalmente entraban a defender la democracia cuando alguien estaba sacando los pies del plato, como por ejemplo querer estar en contra de la propiedad privada o cosas así, felizmente estaban los militares, felizmente estuvo ahí Benavides, felizmente estuvo ahí Odría, felizmente. Pero llega Velasco y luego para tener el poder y mantenerse ahí, asume el comunismo. Y eso es lo peor que pudo haber hecho cualquier régimen. Hoy en día es al revés. Hoy el comunismo está en el poder y es las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas, las que empiezan ya a coquetear y empiezan a surgir grupos dentro de estas Fuerzas Armadas, grupos de oficiales, que están hambrientos de asumir, aunque no les corresponda, cargos de mando a nivel nacional. Es decir, quieren ya ser generales, a pesar de que no tienen las condiciones, a pesar de que no tienen los puntajes, no están en la escala. Pero ellos quieren y tienen a su tío, a su primo, a su no sé qué, de presidente. Y este, lo que hace, es exigir, ah, no, me bajo al comandante general de las Fuerzas Armadas, que solamente está tres meses. Y el comandante general de las Fuerzas Armadas se va tranquilo. ¿Es esto entendible? ¿Así de sumisos están ahora los generales? ¿No hacen respetar su propia carrera? Momentito. El señor presidente, es, bueno, ya no se le puede decir este señor fraudulento Castillo. Puede tener todas las prerrogativas y decidir quién asciende y o quién no. Pero eso no significa, bueno, que va a hacer ascender a cualquiera, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Porque ya sabemos que en comunismo, así suene exagerado, pueden poner a un sargento de general o de mariscal si quieren. Ustedes ya saben la, lo que ha dicho el secretario del presidente. Si quisiera, se podría. Exacto. Está, esa frase define a este gobierno. Si se quiere, se puede. Querer es poder, sí. Pero hay que querer dentro de la ley. No, nada es superior a la ley. Ni siquiera usted, señor secretario de Palacio, ni siquiera usted, señor fraudulento presidente. Para hablar de esto y otras cosas, y sobre todo, ¿quiénes van a hacerle frente a esta situación? Que es el hispanismo, justamente, del cual hablamos casi siempre en este programa. Vamos a estar esta noche con Jeff. Hola, Jeff, ¿cómo estás? Ya después de haber festejado como buen... Perú profundo, así una semana festejado hoy.
1: Soy del Perú profundo y no lo niego, más bien estoy orgulloso, un hispano del Perú profundo. Um, bueno, lo que está pasando en, la, en las Fuerzas Armadas de Perú no es nada nuevo, pues es, eh, era, es parte del plan y lo han hecho rapidito, ¿eh? mira, 100 días, 13 3 meses y ya han puesto a toda su gente en. Eh, el ejército, que es la Fuerza Armada, el grupo armado más importante de Perú, más imp por número, por número. Y mire, ya le, ya le metieron la mano y ahora la Fuerza Armada es comunista. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir si los generales que han aceptado el cargo eh, saben de que no estaban en, no es legal lo que han hecho? Bueno, ya no es legal. O si me discuten que si es legal o no, no es ético. No es ético lo que han hecho. Y yo opino de que ahí se ha cometido un delito, porque eso, al final de cuentas es un cargo público y un cargo público con el cual no estaban preparados, porque las Fuerzas Armadas tienen un reglamento interno que eh, rige el ascenso estrictamente, ¿eh? es estricto el ascenso, este, a tú subes acá si es que haces esto, esto y esto, y si es que no haces esto. Ahí podrían, bueno, yo creo que sí han cometido un delito. Pero acá lo más importante es de que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. O sea, las Fuerzas Armadas son parte fundamental, si no la más importante, de la revolución comunista que estamos observando y no nos damos cuenta que día a día continúan devorando y devorando. ¿Qué están devorando? El Estado. Porque el pueblo no, el pueblo no les importa. Lo importante es controlar el Estado, que el Estado es una maquinaria o el Estado es una tecnología, si quieres decirlo, o es un carro más fácil, pues, ¿no? Y el que lo maneja es el que dirige. El que maneja el carro, que es el Estado, va por acá, va por allá, le, no le importa. Porque es el que dirige y se mete contra el pueblo, no le importa. Las protestas del pueblo, que vamos a salir a marchar, son muy importantes, pero y siempre y cuando tengan un resultado en el actual, del, en el actuar del Estado. Eh, nosotros que hemos estado protestando desde antes de que... El terrorista se ha declarado y hemos demostrado en este programa, nosotros le hemos demostrado jurídicamente el fraude, que el fraude se demuestra jurídicamente, legalmente hubo fraude. Este, nos hemos opuesto, hemos estado protestando, esperando una reacción del Estado. ¿no? Y cuando digo del Estado, también digo Fuerzas Armadas ¿no? y la Policía Nacional del, del, del Perú, porque son parte del Estado, y no, no hubo reacción, miren, pasaron 100 días, ¡tuc! le cortaron la cabeza a los comandantes generales, pusieron unos chotanos, gente de izquierda, ellos tienen que ser gente de izquierda. El anterior, el que se fue, el mandil Rosado también, ese señor, no hizo nada, se lavó las manos y se fue, dijo, esto no es conmigo, eh, cobardía, pues, eso es cobardía. Y, y se fueron, y hay cobardía, pues, no miren las personas que están llamadas a rescatar a la patria se están portando, se están present, se están portando como, como perfectos cobardes. Los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, nosotros, por ejemplo, son los que estamos dando la cara ¿no? y saliendo a exigir de que eh, lo tienen que vacar o lo tienen que hacer algo. Me tienen que meterlo preso a Castillo y a toda su gente porque es, está comprobado también que es una organización criminal, son una mafia, eso está comprobado. Pero no, es, no están haciendo. Nosotros los civiles estamos haciendo más que las personas que están llamadas a hacerlo. El Congreso me ha decepcionado completamente. Bueno, eh, no, no descarto la posibilidad de que está corriendo dinero, NAR, plata, plata de la droga, para comprar conciencias dentro del Congreso. Eh, no descarto la posibilidad. Posiblemente hasta la pueda afirmar. Por lo, que hemos, eh, por lo que nos han venido contando, pero también es cierto que hay mucho dinero del narcotráfico porque Perú Libre tiene una alianza con, con Sendero Luminoso del Braven y Castillo es de Sendero Luminoso, tal cual lo han dicho sus colegas del Movadef, de, la, de otras organizaciones, ¿no? que no es pantalla de Sendero Luminoso, sino que es Sendero Luminoso. Movadef Conare es Sendero Luminoso pero bueno, nos están decepcionando completamente, ya terminaron, por, ya, ya terminaron con tomar al Estado porque ya tomaron las Fuerzas Armadas de Perú, han tomado el Ejército y la, y la, la Fuerza Aérea la, a la Policía Nacional la destruyó Zagasti que es parte, también es un cómplice del, del fraude no sabemos qué es lo que sucede con la Marina o sea, al pueblo peruano no hay nadie quien lo defienda en este momento el Estado está completamente copado por el comunismo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? El Estado se mantiene de los impuestos, al comienzo, entonces hay que dejar de pagar impuestos, pues no hay que evadir impuestos, hay que ser informal, y eso es una forma de protesta, porque el Estado se mantiene, pues se mantiene de los impuestos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, van a dejar de pagar este, salarios o van a estar más difíciles con la caja fiscal, van a salir a buscar eh, plata al extranjero, emitir bonos, como ha hecho Franco. Oh, eh, la emisión de bonos es deuda, ¿no? y quién, ¿A quién están endeudando? Están endeudándote a ti, están endeudando a, a nosotros. Pero cuando todo el país, cuando todo el Perú esté en una, un desastre total, donde haya ya canibalismo, sin exagerar, eh, la oligarquía comunista del gobierno se va a dedicar pues a explotar las minas que van a expropiar, porque van a expropiar las minas, eso es de, definitivo, pues está en el plan de gobierno. O eh, se van a bueno, se dedican posiblemente, posiblemente ¿eh? al narcotráfico, se van a dedicar al narcotráfico o van a abrir sus propias minas de, de oro, pues porque son dueños, de, son dueños del, del Perú, ellos van a ser los dueños del Perú, es una oligarquía comunista que son los dueños del Perú, o sea, como, como, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, o como sucede en la Unión Soviética también, ¿eh? donde había una, olig, ol, como sucede en China, una oligarquía comunista extremadamente millonaria, extremadamente riquísima, con poder, y los demás todos van a ser miserables, todos van a ser pobres, y eso es lo que va a pasar, pues. Eso es definitivamente lo que va a suceder. Nada de que no, que nunca vamos a hacer Venezuela. Pobres tontos, pues. La gente que dice eso, eh, son tontos, pues. Son tontos a enésima potencia. Son tontos en todos los universos que pueden exigir. Perú está camino hacia ser, hacia ser una copia de Venezuela, el socialismo del siglo XXI. Este gobierno admira a Venezuela, admira a, a, a Cuba, donde se ha educado, supuestamente, dice que es médico, Cerrón. Eh, Ahí él es un cuadro posiblemente agente del servicio de inteligencia cubano también. Ellos quieren el modelo cubano. Cuba ya está gobernando Perú. Sin lugar a dudas, ¿ah? nada de que hoy cómo vas a decir eso, no, Cuba gobierna, gobierna Perú, Cuba gobierna Venezuela, Cuba gobierna Bolivia, que Bolivia es un narcoestado también. Muy pobre Bolivia, todo ese cuento de que Evo, Evo pueblo, que Evo me ha construido un un fonicular y que Evo ha, ha recuperado las, eh, los recursos naturales eh, para el, Bolivia. Eso es, esto es pura mentira. Y lo mismo que están diciendo, no, los recursos naturales hay que recuperarlos para, para el pueblo peruano, también es otra mentira. ¿Por qué digo que es otra mentira? Porque los recursos naturales, los, el propietario de los recursos naturales, incluyendo la luz solar, la luz de la luna, la luz de las estrellas, y el viento es el Estado peruano de acuerdo a la Constitución. Ese es un abuso que, de la Constitución del 93, pero esa es la Constitución. Espero que en un momento se tenga que cambiar, pero ese es un abuso de la Constitución, ¿no? De que fuera un poco más, y hasta la, la luz solar es este, el Estado de sueño, ¿no? Porque dicen somos el Estado es propietario de los recursos renovables y no renovables. O sea. No especifica, el Estado es propietario de esto, 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 en esta tierra, en esta tierra, sino que se tiran de frente, son propietarios de todo. Bueno, si el, el Estado es propietario de los recursos naturales, y eso es cierto, irá en concesión a las minas, a las empresas mineras que van, construyen campamentos, infraestructura, invierten su plata, y entrenan gente, entrenan peruanos para que se, que se encarguen de la mina pero eh, los recursos naturales siguen siendo peruanos y se firma un contrato pues, ¿no? Diciendo ya tú tienes la concesión para explotar los recursos naturales durante tanto tiempo y me pagas tanto, ya. ¿Pero qué es lo que quiere hacer el Estado? no? Si el Estado tiene tantos recursos naturales porque ellos son los dueños, quieren robar lo que ya está hecho, pues. Quieren ir y robar una mina para que la oligarquía que está en el poder la saque, le saque todo el dinero, así la destruya y ellos gastarse la plata, es lo que quieren ¿eh? porque si dijeran, oh ya está tu estado pues, son dueños de los recursos naturales pues, y... cada día que pasa ya para cambiar de tema cada día que pasa se pone peor porque ellos siguen tocan, tomando control del estado de la maquinaria del estado, de la tecnología del estado cada día que pasa y ahora que vienen las elecciones municipales y para elegir gobernador regional van a el, el, ese va a ser el zarpazo ya eh, final. Van a meterle plata, eh, van a hacer fraude porque va a haber fraude, hubo fraude en el anterior, la misma gente que originó en la el anterior elección para organizar esta elección y van a volver a hacer fraude. O sea, va a haber fraude, eso no tengas la, eh, la menor duda y todo este movimiento contra los eh, gobernadores regionales muy merecido, por si acaso, eh, tiene un fin, una finalidad política definitivamente, pues no solo han tocado a los gobernadores que les son un poco, que les apestan, que les huelen mal. A los otros no, los han dejado ahí nomás, pues no, porque ese va a ser el zapaso final. Pero bueno, cambiando de tema, aquí en Estados Unidos habían dado, un, el gobierno federal había dado una norma, una ley, que decía que las empresas que tienen más de 100 trabajadores tenían que vacunar a todos sus empleados o hacerles la prueba pcr eh, todos los días o cada semana. Se presentaron demandas en contra de esa orden, muchos estados, los gobernadores de cada estado presentaron demandas contra esa, esa norma del gobierno federal y la, la, la Corte Federal del circuito quinto, del quinto circuito, ha puesto un... la ha detenido, ¿no? Es como una... Ya se me fue la palabra en, en, en español. Han, han presentado como una tercería, ¿no? En el derecho civil sería como una tercería para detener la ley. Entonces, la ley se ha, se ha detenido en este momento hasta que el juicio, hasta que se desarrolle el juicio, y la Corte decida si es legal o es ilegal. Pero bueno, y ya es un triunfo porque ya el gobierno federal no puede obligar a las empresas a que obliguen a sus trabajadores a que se vacunen. Hay otras demandas también para detener. La, la vacunación obligatoria de los niños en las escuelas hay otra demanda en curso y si el gobierno si la, 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 la quinta corte federal ha aceptado la demanda y ha detenido la vacunación obligatoria de empleados de empresas privadas, tiene que aceptar también la otra demanda que detiene la, la vacunación obligatoria de los alumnos de los niños en las escuelas y en algunas universidades entonces con esto ya es, se cayó es otra, otra derrota para, para Biden. Y además que era absurdo, pues. Era absurdo. ¿Por qué te van a obligar a medicarte? ¿Por qué te se...? Y Biden es abortero. Biden dice, no, mi cuerpo, mi, mi decisión, o mi cuerpo, mi vida, ¿no? Para que justificar el derecho al aborto. A pesar de que el niño que está dentro de la mujer es otro cuerpo. Otro cuerpo. Es, otro, es un individuo aparte. No es su cuerpo. No es, pues, ¿no? Pero bueno, utilizando esa analogía podría decir también, pues, no mi cuerpo, mi decisión, yo no tengo por qué eh, utilizar medicina que, que, que yo no quiero, pues, ¿no? No 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 quiero, no quiero. Y el Estado no me puede exigir, el Estado no te puede exigir, porque atenta contra tus derechos, atenta contra tu libertad, atenta con tu cuerpo, que es lo más sagrado, atenta con tu vida posiblemente, ¿ah? ¿eh? atentaría con tu, por contra tu vida simplemente entonces las cortes han hecho eh, muy bien muy muy bien y el gobierno federal de biden eh, se estaba se, todavía se, se está extralimitando en todo en muchas muchas eh, acciones no eh, suspender por ejemplo la la, eh, la exploración y la producción de petróleo de gas de enquisto en las tierras federales no anuló todas las Todas las licencias, se detuvo la construcción de infraestructura para atraer petróleo. ¿Y qué pasó? Subió el precio del petróleo en todo el mundo. ¿eh? En todo el mundo. No porque Estados Unidos era el primer productor de, de petróleo y a sacarlo del mercado el, eh, el precio tiene que subir definitivamente. Pues ¿y quiénes se perjudican? Los más pobres. Los más pobres. Ah, pero ahí había pues toda esta mancha progresista global que lo llamaban a a Trump eh, ultranacionalista ultra de derecha pues mira y entró este el, el buenito de Biden sube la gasolina sube el petróleo y te hace daño a, te hace daño directamente a tu bolsillo y esto tiene para más ahora con el cambio climático con esta farsa del cambio climático esto que el otro tiene para, tiene más herramientas para hacer de la vida más cara y más difícil pero ahí ahí seguimos no hay que no hay que dejar de luchar porque la política es constancia. Así es.
2: Y por eso estamos en el 376 ya. Bien, eh, y justo hay un tema que has tocado, Jeff, que justo eh, también tenemos que tocarlo aquí, que es el tema de la ultraderecha, porque frente a todas estas situaciones casi insalvables como son que eh, las Fuerzas Armadas, ya se hayan vuelto comunis comunistas, o se hayan comunisteado, o se hayan como se diga, eh, ¿qué nos queda si no unirnos? ¿Por qué? Porque la izquierda simplemente está actuando como foco, focas. Solamente van a aplaudir. Y no importa lo que diga o se desdiga el señor Hildebrand, por ejemplo, ¿no? que son, estos tipos son como mal, malaguas y no estoy, no dudo, que en el momento en que este señor se tumbe a la, la Constitución, se tumbe el eh, Congreso, el señor eh, Hilderman, por ejemplo, el guru de los progres, va a aplaudir. Va a aplaudir y va a decir que se lo merecen y todo eso. ¿Y qué nos queda? Pues nos, queda, nos, quedan, nos, nos quedamos nosotros, porque en realidad ya cada vez más solos. Sin embargo, con un fondo, un fondo más, eh, un contenido más poderoso, ¿no? que es el hispanismo, que justamente lo que estos caviares, es decir, las focas que van a aplaudir frente a la caída constitucional y a la caída del, de los militares, porque los militares están cayendo, o sea, volverse comunistas significa romper todo por lo que han estudiado y se han sacado del ancho. Yo nunca he visto estudiar tanto a los militares como en los últimos tiempos. ¿eh? Ahora sí yo puedo decirte, Jeff, que tengo amigos militares que son intelectuales y bueno eso debe ser pero ese debe ser el problema <risa> se han intelectualizado para la izquierda quizás pero eh, justo te comentaba que quería hablarte de este, de este post que hizo un señor que es solamente bueno se le conoce porque es hijo de el señor Julio Kotler él es, él es Andrés Kotler y es de Contra, pues también es otro, otro pontificador de los de los progres.
1: Es un buenito que sufre por todo, pero no hace nada, ¿no? No, pues él vive... Uf. Dice... Rebota un...
2: Rebota una, un artículo del país sobre un, este, un escritor italiano, un historiador italiano, que ha hecho un libro que se llama ¿Cómo luchar contra la extrema derecha 2.0? el monstruo ya está aquí. Entonces, este, tratamos de ver de qué se trata este, este, esta extrema derecha, porque eso es lo que yo me pregunto siempre, porque siempre te acusan, nos acusan incluso, de ultraderechistas o extrema derecha. Lo, nos ha pasado desde el primer momento en que tuvimos una entrevista con alguien de Vox aquí, que se cayeron las vistas de tener lo normal mil, dos mil vistas orgánicas, eh, empezamos a estar en 200, 150 y ahora no nos, no nos permiten subir más. No,
1: no, nos dan el conteo, no nos dan el conteo cierto. O no nos dan el conteo cierto, qué
2: sé yo. Pero este señor Kotler ha, ha más o menos eh, definido lo que es el prejuicio que tienen estos señores respecto a la extrema derecha. Dicen extrema derecha. Yo digo extrema derecha. Si a mí me dicen extrema derecha si me imagino a hordas de, de, de cabezas peladas, combates de béisbol, matando a los gays, matando a... Eso es un extrema derecho supongo yo. Bueno, él dice así. El fenómeno es global y no solo peruano. Hay una emergencia, ahí, ahí empieza, de una derecha populista. Mira, el populismo es tan amplio, o sea, acusar a alguien de populista es, es algo tan amplio que va desde lo popular a lo populistoide. Y también enmarca en, en a la onda pop, si quieres decirlo así. Luego dice, antiintelectual, oye, es que tú pues cállate, tú no sabes, yo soy... Que no, puede haber,
1: no puede haber eh, intelectuales de derecha, pues, ¿no? Y también es el, el, el hecho de que te llamen intelectual es absurdo, es totalmente absurdo y es clasista, ¿no? Claro, te, da,
2: te da una aristocracia, ¿no? Que te digan intelectual. el intelectual. El intelectual es el aristocrático, pues, ¿no? El que lo sabe todo y soy el mejor y así que yo tengo que gobernar.
1: Y, y opinan de todo.
2: Y opinan de todo. Y también dice, antiliberal, dice. Bueno, antiliberal, ¿por qué? Porque dice que combate contra los derechos de las mujeres, de las distintas minorías. Ahí nos vamos a quedar. De las claro. mujeres y las distintas minorías. Si te das cuenta, ya no están diciendo movimientos LGTBIQ binario y no sé qué, porque ya no funciona, ya no está funcionando. Ay, ya se tampoco. dan cuenta que están quedando en
1: ridículo. Y tampoco mencionan a los trabajadores oprimidos del pueblo y los
0: campesinos. Ah, ya no, tampoco,
1: ya no están. No, ya, no, no les importa porque hay muy poco, pues hay mucha, mucha clase media. Pero esto de las minorías oprimidas es creación de ellos nada más, porque fíjate que han convertido a la mujer, a la mujer. En una minoría oprimida. En una minoría oprimida. ¿Cuánto <risa> pues hay más mujeres que hombres? Sí, y, y, y que ganan más plata y tienen más derechos que nosotros. Bueno, está bien, ¿no? Este... Eh, sorprendido de que no menciona a los niños ¿eh? porque también es otra minoría oprimida que está en formación con esta chiquita que está loca eh, Greta Turber Greta no sé qué, cómo, cómo se llama que según ella está oprimida por, los, por sus padres que le pagan todo por los adultos sí, ya mire y, y
2: algo que es interesante aquí porque con esto cierra dice y que reivindica cierta hispanofilia Ojo, hispanofilia, es decir, así lo explica, cierta pureza de sangre y abolengo. Oiga a este señor, por favor. Le vamos a pasar los ignorante. programas. Ignorante. Lo vamos a, le vamos a pasar los programas de horas de lucha que hemos hecho. ya tenemos, debemos tener unos 50 sobre, sobre el hispanismo, para que vea que no tiene nada que ver. Oiga, qué pureza de sangre podemos tener, Jeffrey, o yo, y nosotros somos hispanistas. ¿Qué, qué pureza de sangre de qué?
1: Claro, y el, y el mismo este, español ibérico se considera mestizo por la, porque todo el mundo llegó ahí a la península ibérica, pues romano, griego, fenicios, cartagineses, eh, bastante judío, ¿eh? bastante judío en, en, en España, mucho judío. Pero eh, interesante lo que dice, pues no, eh, hispanofilia, menciona hispanofilia como que, eh, como si en Perú, digamos, o en Hispanoamérica, estamos intentando pegarnos hacia el hispanismo y este tipo no se da cuenta que nosotros somos hispanos. O sea, ¿para qué me voy a querer pegar, pegarnos? Claro,
2: afiliarnos. Afiliarnos. ¿no?
1: Yo soy hispano, yo estoy defendiendo mi cultura, soy hispano, soy hispano. Soy hispano y soy mestizo todavía, ¿no?
0: No, tengo que reclamar, no le tengo que
1: reclamar mi, mi hispanismo y no, te, no necesito reconocimiento de nadie para saber lo que soy. ese tipo, este tipo está loco. O sea, me tengo que pegar al otro para que me reconozca algo que yo soy. Qué tontería.
2: Bueno, y dice, pureza de sangre y abolengo, ¿eh? abolengo.
1: Eso pretendo... no, es racismo, eso es racismo, ¿Qué? pues, la pureza de cras, la, la raza, ese es el racismo tonto alemán, no raza que nunca nos hemos mezclado, que somos eh, ¿Es tribales. Racista, ya, eso. Está diciendo, eh, es la es la es la idea profunda que tienen esta de que,
2: ah no, le estás mamando los huevos a los españoles, estás detrás de los españoles y el, todo el insulto que venga de por ahí. Porque, por ejemplo, dice, ni José, ni José, no, ni José de la Agüero, ni Víctor Andrés Belaúnde llegaban a tanto, apostaban por el mestizaje. Bueno,
1: José de la Ribagüero, ahí vean su este, árbol genealógico, descendía de indios también, sí, mestizos, una de las familias que llegó al comienzo y se casaron con indios. Lo mismo que eh, Vitocho a la otra persona que, que, que menciona, ellos vienen claro. de una línea de indios peruanos, como todos. Y, pero esto sí me gustó, dice,
2: que pretende organizarse contra el consenso progre conducidos por el partido franquista, Vox. Pero ya, o sea, le ponen el adjetivo franquista. No le sí, puede decir sí.
1: conducidos por el partido Vox. Tengo que discrepar aún más con este señor porque no sabe mucho de política internacional. El renacimiento del movimiento conservador de, que se opone al comunismo y que defiende la libertad eh, empezó con fuerza o quizá haya nacido con la elección de Donald Trump ahí es cuando ha empezado no cuando con la boca que tiene Trump salía y no tenía miedo de decir pues soy, soy antiaborto, eh, soy un patriota, eh, no quiero inmigración ilegal, no quiero inmigración ilegal, mi país antes que China y cosas sencillas pues ¿no? vamos a, de a defender la educación Vamos a defender la industria nacional. No vamos a hacer guerras. No, no vamos a invadir países. Eh, y ahí, a, él, a él lo catalogaron como ultraderechista, cosa que después lo que está diciendo es normal. ¿no? es Lo que uno escucha todos los días en la casa. No. Que...
2: Provida. Es que no es provida. No, lo que pasa es que él es católico. La amenaza del monstruo está aquí. El señor es católico. y y puede estar en contra de los derechos de las minorías. Oiga, ¿qué derechos de las minorías? En realidad claro. hay, cosas, hay cosas que tienen que exterminarse por el bien de la sociedad. Por ejemplo, las comunidades nativas. Ese, esa forma de crear reservaciones, tanto que nos quejamos de las reservaciones de los gringos y que oh, los, los norteamericanos tienen a, a sus indios en, en, en reservaciones y los canadienses también en reservaciones. Nosotros también tenemos a los no contactados, que es algo mucho peor, porque los condenamos. Ellos sí están condenados. Eso es salvaje.
1: Eso es salvaje y es ilegal porque se les prohíbe eh, hacer comercio. Se les prohíbe comerciar, ¿no? ¿Por qué no se, se los contacta para que tengan la, la civilización? ¿No? Para que vivan como nosotros, al
2: menos. Es que es el odio a la civilización por parte del por parte del ambientalista que... bueno un tiempo más o menos trataba yo de, de entenderlo a partir del cinismo, ¿no? del, del cinismo clásico griego, en el que renunciaban al fuego. ¿no? Entonces, este, los, los cínicos veían a aquel más perfecto, en aquel que no, no necesitaba absolutamente nada, ni siquiera cocinar la comida. Los hippies quisieron hacer eso, con eso de renunciar a las máquinas, pero no pudieron. Pero ahora estos tipos eh, fuerzan a partes, a pequeños grupos humanos que. A ver, puede haber, puede existir el buen salvaje. Eso está demostrado que no. O sea, el salvajismo es malo per se, porque dentro de los instintos más básicos está en comernos al otro. Está el canibalismo como algo natural, que si tú retrocedes, si vas hacia atrás, el canibalismo es algo muy natural. Eso es algo que había aquí en las Indias cinco siglos atrás.
1: Claro, y, y América, cuando los eh, peruanos, porque son peruanos, con los, con los mismos derechos que tenemos nosotros, porque todos, todos somos iguales ante la ley, los hemos no contactado por culpa del gobierno y por culpa de la ONU, es una cosa que viene de la ONU. Este, les falta la comida, que les falta la comida, o sea, no, no conocen la agricultura, no tienen agricultura, no tienen ganadería, no tienen dinero para ir a comprar, van e invaden los pequeños caseríos que hay de colonos. Sí. Y a robar. Y, y a veces no, matan también. Y matan, o sea, no tienen problema en matar. Uh -huh. Estamos llegando a ese, estamos hablando de ese nivel de, de salvajismo. Bueno, que me digan, oye, ¿cómo dices eso? Pero son salvajes, pues, ¿no? Matan. Matan, que la gente tiene que salir y abandonar eh, sus cosas porque no tienen derecho a defenderse. ¿No? Y les han dicho que si vienen los no contactados, si se meten a su pueblo, a su caserío, ellos tienen que irse. No, no pueden defenderse. Y los otros vienen a matar. ¿eh? Bueno, saludamos al hater
2: que acaba de entrar y que nos está diciendo que hablamos babosadas. Hola, hater. Gracias por mirar cómo <ríe> déjalo, hablamos babosadas. Déjalo,
1: déjalo, déjalo.
2: <ríe> Las conclusiones para las Fuerzas Armadas en comunismo y el hispanismo.
1: Adelante, Jeff. Sobre todo para las Fuerzas Armadas. ¿sí? Las Fuerzas Armadas de Perú, que son muy queridas, eso es, tengo muchísimos amigos militares y tengo familia militar desde hace muchos años, muchas generaciones. Eh, Decía, comentaban ¿no? de que el, el pueblo peruano les había dado la espalda, que no los había defendido, cuando los caviares cuando los comenzaron a perseguir cuando, cuando el sendero luminoso utilizando a títeres como Paniagua y a los demás que sí son senderistas empezaron a perseguir al, al, a los héroes de la pacificación no hemos salido a defenderlos y que el pueblo peruano les dio la espalda no yo no estoy de acuerdo con eso porque el pueblo peruano Ama a sus Fuerzas Armadas y muchísimo más al Ejército. ¿eh? En provincias se les quiere mucho a los oficiales, a los soldados, se les quiere mucho. Entonces nosotros estábamos esperando, yo soy provinciano, que el Ejército saliera y hiciera cumplir la ley, pues, ¿no? y no avalar este fraude, porque hubo fraude. Sendero Luminoso hubo fra hizo fraude y lo hemos demostrado. Nuevamente lo voy a repetir, lo hemos demostrado acá eh, jurídicamente. Lo podemos volver a demostrar. Si ponen una corte, yo puedo ir o vamos a América y lo demostramos, porque hay pruebas y hay testigos de lo que ha sucedido. Entonces, el Ejército, ahora sí, eh, las Fuerzas Armadas en general, me ha eh, defraudado porque no están cumpliendo su misión, su deber, su responsabilidad, de reponer y defender la constitución política del Estado frente a la, crisis, a la al fraude que se ha hecho y frente al fraude realizado por Vizcarra, porque Vizcarra dejó todo esto, y continuado por todos estos infiltrados eh, senderistas que están en los principales lugares de los estamentos estatales. Comenzando por
2: Sagasti.
1: Sí, continuado por Sagasti también. Eh, que están ahora tomando las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? El nuevo general del ejército va a servir a Sendero y que Sendero Luminoso lo ha puesto ahí de, a dedo, ¿eh? según lo que he escuchado eh, del general Vizcarra. El general Vizcarra ha dicho que no, prácticamente no ha dicho, pues que lo han puesto a dedo, a ese tipo, que es este admirador de sendero, o es su amigo, o algo así. Entonces, mi llamado a las Fuerzas Armadas a los patriotas de las Fuerzas Armadas que quieren y que son anticomunistas que se rebelen pues, tienen el derecho a la insurgencia tienen el derecho a la insurgencia constitucional, está en la constitución no se acuerdan lo que hizo este, Humala, se rebeló hizo la finta que se ha rebelado y que no pasó nada terminó el presidente de Perú ahora estamos en un cambio ¿eh? estamos viendo un cambio y, y las Fuerzas Armadas tienen que, eh, tienen que actuar tienen que actuar, las Fuerzas Armadas tienen que actuar antes de que sea demasiado tarde y antes que se derrame sangre. Como, como, como dice este, este chico que ha escrito este Kotler, ten cuidado que la derecha, los conservadores están creciendo, es verdad.
2: Eh, solamente para cerrar también, gracias Jeff, el compartirles, amigos, el artículo 172 de la Constitución sobre los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es decir, sobre los ascensos. Miren lo que dice la Constitución. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo, eso ya lo sabemos. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuestos. Eso es lógico. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. Hay ley para dar ascensos.
1: ¿no? Hay un reglamento bien Hay un estricto reglamento y rígido. Estricto
2: todo el presidente de la república otorga es decir otorgo yo solamente me traen aquí la lista y yo firmo nada más según propuesta del instituto correspondiente repito el presidente de la república otorga los ascensos de los generales y almirantes de las fuerzas armadas y de los generales de la policía nacional según propuesta del instituto correspondiente esa es la letra de la constitución, no hay otra a ver que me digan no, esto es esto es este, es este potestad del presidente de la república poner o sacar a quien le dé la gana no señores, acá dice otorga los ascensos de los generales y almirantes, nada más lo otorga según propuesta del instituto correspondiente, todo contrario a lo que digan, todo lo que digan estos tipos los operadores, los ministros aunque ya creo que ya ese ministro de Defensa cayó, ¿no? Uf,
1: eh, no sé, porque él es el que demandó al Congreso anterior para que no eligieran eh, al Tribunal Constitucional. O sea, para que no hicieran lo que tienen que hacer los que están obligados a hacer por ley. La Bien, ya también. saben,
2: señores, la Constitución es clarísima. Aquí el presidente no tiene la potestad de poner y sacar a quien le dé la gana. O de este otra de otra pandemia. causal de
1: vacancia, este es otra causal de vacancia es. de la larga
2: lista que hay. Artículo 172 de la Constitución, destruido, al piso, pisoteado, las Fuerzas Armadas en comunismo. Eso ha sido todo por hoy. Los dejamos con contrabatería que nos dice, a ver, veto veto ya pues veto ¿cuándo? Chao, Jeff. Nos vemos. Chao,
0: nos vemos. Hermano peruano, buenas noches. Este es Contra Batería. soy este es el del ejército, Beto Bedoya. Y gracias por estar ahí. Lunes de recuento y de prospección a que puede venir en la semana, ¿no? hace una semana más o menos, como todas las semanas movidas en la política peruana, sea a propósito, o sea por ineptitud de los gobernantes, o sea por ambas. Ya cumplí 100 años, 100 días y toda la vida. Pero antes de eso, quiero hacer un saludo muy especial. Hoy día, en mi condición de docente universitario, he terminado con muchas satisfacciones, con muchas alegrías, con muchos buenos momentos, de dar 80 horas de clase en mi querida alma mata, en la Escuela Militar de Chorrillos, a la cual le agradezco tener de confianza depositada y siempre, siempre es un honor estar en la Escuela de Chorridos, para cualquier oficial de ejército, ser profesor, instructor, docente permanente, es un honor que no tiene precio. Me agradezco primero al grupo de profesores que me acompañaron, Celestua, de primer nivel, al coronel Isaguirre, a Camilo García, a Manfredo Palacios, a Game Ortiz, al Chino Hurtado, al doctor Ernesto, mi pata del alma, a la leyenda, un gran conferencista, Martín Alvarado, al comandante Paricabo, que se integró integrado el equipo en primer lugar, y al teniente Atalama que también voy a ser Manuel no, Pérez historiador de así que ha sido un equipo de lujo siempre con la coordinación perfecta de Armin Samayoa un hombre con muchas muñecas para solucionar todas las cosas y en lo particular yo quiero mandar un saludo a la segunda sesión del primer año la escuela a de los caentes de la segunda sesión del primer año a a todos ellos, a todos en particular los 30, que son todos, me han dado mucha satisfacción. Veo el relevo generacional ahí, con mucho optimismo. Son de la promoción 131, trigésima, tercera, este, primera. Llamábamos ellos, auto llamados por no, no son las costumbres en la escuela militar. Como ustedes mismos dicen, ah, He pasado muy bien chicos, eh, damas y caballeros, he pasado muy bien. Eh, mi espíritu siempre juvenil se siente identificado como si fueran mis hijos, me siento un pata más de ese tipo. Y me he ido muy grato, con una grata impresión de ustedes. Gracias muchachos. Los estoy llevando acá. Un fuerte abrazo y sigan para adelante, triunfen en todo cumplan todas las órdenes de que usted sabe que toda la formación de la Escuela Militar, eso no es, no es mentir eso, que hay que sangrar en la paz, ¿no? para no, no sangrar en la guerra, hay que sangrar en la paz, es verdad, se lo dice quien ha venido en la guerra, y voy con el mejor de los recuerdos, muy agradecido, y como siempre, en la Escuela Militar, siempre, siempre, un honor, un honor en la Muy bien, el tema editorial, no hay otro. El maltrato que empieza de costadito, suavecito, chiquitito, empieza nuestro amigo el señor SPR, señor presidente de la República, don José Pedro Castillo Terror. Eh, un maltrato, el cambio de los comandantes generales del ejército y la Fuerza Aérea. Este tema lo traté a media el viernes y dije que iba a escuchar. Y se diga, tuvo una buena decisión porque este, lo he escuchado, por ejemplo, al comandante general del ejército, hoy día en Radio Programas del Perú, hablar claramente de manera muy sólida, muy coherente, muy articulada, con mucha sobriedad también al general Mexicarra. y creo que ha sido sintaba la Comisión de Defensa porque ha hecho no acusaciones de ha hecho afirmaciones que son muy grandes, no está acusando a nadie. Ha sido muy elegante el comandante general del ejército. Y me parece bien, porque él no está al nivel de estos pesudmientos, porque lo están atacando. Eh, como todos sabemos, pues, que el puesto de comandante general no es un puesto de confianza, es un puesto técnico. Así como un ministerio se opuso, creo que fue el ministerio de de comunicación de alguna funcionaria y la sacaron, porque se puso a que cambiaron a todos sus asesores por el presidente del presidente castillo para poner a todos los paisanos. Esas personas, pues, yo le digo pesuñeto, no por ningún tema social ni color de piel que es igual al mío, sino por un tema de que no a la talla. Son... En fin, son ineptos. Entonces, tres meses no se puede nombrar un comandante general. No porque comandante general no tiene un ciclo de un año. Salvo que haya cometido una falta muy grave, entonces... Simplemente ya nos hemos enterado por qué Nos hemos enterado porque no han querido aceptar los ascensos, en el caso del ejército, de dos coroneles, que a, el señor comandante Jaleque, el señor comandante nos ha detallado con nombre, ha dado sus dos nombres, los que yo no voy a repetir, que los ha dado. Yo siempre, cuando hablo de alguien, en su cara, no los conozco, pero el comandante, el señor Javier Carra, ha hablado. Y el señor general Chaparro Lafab dijo en su discurso de despedida que hay un general y dos coroneles en la misma situación que los querían meter por sobrecime las cosas. ¿Qué cosa es lo grave acá? Porque acá hay algo grave. Primero que hay tráfico de influencia. Es un delito pero los pena el Código Penal, es un delito del Estado. ¿Por eso es un tráfico Hoy quiero que aquí la este El asunto, queridos amigos, de repente que algunos no conocen, es un proceso que empieza en enero. Es una ley. Y la ley obliga que una serie de procedimientos, la ley de ascenso, no me acuerdo cuál es el número, se empiece en enero con la revisión de regajos y termine en octubre con el proceso, después hay que pasar regajos, se envían las notas a los, postul a los que postulan al ascenso, si tiene un reclamo lo hace, para que vean todo el proceso de transparencia, y lo devuelve Y después se reúnen coroneles, generales, todo el mundo se reúne para hacer una decisión corporativa, consensuada que ha habido vivezas y problemas toda la vida en la vida. Eso sí, yo no lo voy a negar. A ver, por lo menos yo hablo del ejército que he visto muchas cosas. Pero no es pecia de la normalidad es de la terapia un 5% cada año, uno dos que ya. Y todo, como todos nos conocemos, todos sabemos las historias. Uno ve que uno por ahí está escribiendo algo y si está así o así, papá. En fin, pues tampoco voy a nombrar personas porque no es mi estilo nombrar personas en en cosas malas, en cosas buenas, sí. Lo digo con nombre, como acabo de decir, en mis compañeros de docencia en la Escuela Militar. La forma, como dijo el general Roberto ahora que nos han citado ahora al presidente del, del, del ministro de Defensa, ¿por qué los han maltratado? ¿Por qué razón los ha sacado? Y sobre todo la forma también. En fondo en y en forma. Porque de qué manera los han, los han maltratado. El general Elfab volando a Tana y el general... Este, Vizcarra se estaba levantando y a las seis y media lo llamaba a su secretario para decirle, Miguel, ya usted no es comandante general, es el general que sí, Y entregó como mayor de promoción, tendrá seguramente una conversación donde el cual dice este... Nos contó también el general Vizcarra que el besuniendo ese secretario general empezó a quererlo guapear, pechar, amenazar, sea, ¿Usted cree que empezó a hacerme comandante general? ¿Quién diablos es el secretario general del presidente de la República y el escalafón militar? Y nosotros solamente referencia el presidente, ni los pobrecitas, ni nada. Bueno, el tema judicial y los jueces, y el defensor del pueblo que va a haber alguna denuncia. ¿Pero qué el secretario general? Este ¿Cualquier pensamiento se quiere meter ahí a ejercer poder? Como decía José San Martín, una gota de poder a cualquier miserable va a darse de su dichao un fallo de como faltoso, era? Ahora ya no se conoce, cualquiera va a secretario general presidente de la República. Debe ser que es un, un pata y de chota, más que Entonces, hay una buena noticia que acabo de leer en Twitter, que parece que el ministro de se va. Al fin se le acabó al cabo de la GC, que no ni siquiera pasó su oficial de tercera cuando cambiaron los grados de cabo a su oficial. <risa> un cabo GC con plotuario, ministro de defensa, y un mayor daba de baja por miserable de ministro del interior. Que era, no, ahora lo han nombrado de ministro del interior a don Averín, muy bien, cuyo único mérito es haber preso a Fujimori, como se lo quitaron en un audio con sal, pimienta y ajo. Muy bien, yo diría para cerrar tanto el de de la fuerza de las fuerzas armadas, yo sí sugeriría un coronel de Estado Mayor, que soy yo que alguna vez nosotros nos enseñan a tomar decisiones a dar recomendación de hacer planeamiento estratégico, por eso que nuestra maestría se llama en toma de decisiones ciencia, ciencia en ciencias militares, con mención en toma de tome, en, en de estratégico y toma de decisiones ¿no es decisión? bueno, si en la FAP hay un general y dos coroneles que han causado la salida es un comandante general bueno pues que los inviten a retiro. Y sin el ejército de los coroneles que también han causado la salida de su comandante general del ejército, que los inviten a retiro. Y hacen un favor, ¿a? porque invitarle tú es un premio. Porque ahí también está entrando el tráfico de influencia. Yo no digo que les hagan un delito. Algo. Calladito, no. tú te metiste, ya. Tú, tú creaste todo este problema. ya a veces me la chao. Estás metido en un problema de tráfico de influencia. ¿Qué grado, como oficial de gran coronel o mayor general de la FA? No sé quiénes sean, sí sé, pero yo le diría al general Coro, de nuevo general de la FA, que esta sería una buena forma de instalar la institucionalidad acá, como un, 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 un buen precedente. Siempre, haya, siempre hay gente que habla, que dice, que, que Mundo, yo tengo un momento muy o sea, presento a mi coronel, por ejemplo, yo tengo el vez estaba el señor, nunca me hace pero no importa, pero no es un trabajo político. Todo el mundo habla, todo el mundo se autorregenta a los pero es obligación de escuchar, sí, muchachos tiene razón, pero ahora lo que se usa es el jurado. Y el jurado no está pintado, porque como le digo, es un proceso. Ese jurado se ha reunido, ha revisado, ya tiene todos los cuadros hechos. Este es todo un proceso. Con su falla, es un proceso y es más justo que tenga la fe de ese instituto que lo no tengan la fe de los políticos civiles o como los políticos civiles manosean a la fuerza armada muy bien otros hechos importantes no para cerrar este tema de lo que ha pasado y ojalá se vaya el ministro no no va de lo que nos están anunciando las redes ya habíamos hablado que sacó la tropa a la calle o es para atalantar, o es para bajar a elaborar a la tropa bajar a elaborar a la policía que es parte de... y fue una parte de este señor también es un error técnico del señor ministro de defensa con el ministro del interior. Como lo contaba ese, eh, mi amigo, el siempre bien informado, el general Daniel Urreti, con primer promoción, decía que este ha sido un acuerdo nomás entre, entre el ministro de defensa y el ministro de Barrazuela. Lógica, parece que está haciendo ocho. Ahora pongan un general, un almirante, pues, un mayor general, un títico, la paz. no pongan pues, a la vez, por favor. Y un general, el este general Hernán, nah, el este general Pérez Rocha, los oficiales también en en la Fuerza no hay un montón de oficiales generales de división, vicealmirantes, teniente general, muy capaz. Y va Que van, van a patinar un poco, como trabajar para ascender otra vez, hasta que es un poquito. Pero, oye, entonces, este. Le decía que eso sacar la tropa a la calle tenía sus bemoles para bajar de la a la policía. Dicen que entre los dos ministros se pusieron o sea, ignorando a la primer ministra e ignorando al presidente de la República. Porque si lo dice la Constitución, las Fuerzas Armadas solo salen a controlar el orden interno en caso que la Policía Nacional se vea sobrepasada. ¿Y para qué esto sucede? No hay que dar un decreto legislativo, una resolución. Tiene que declararse en estado de emergencia. Y para eso se reúne el COSEDEN, el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, con varios ministros, con el premier. ¿no?
1: no es una cosa de,
0: ¡Ah, te mando 40 soldados, te mando 20, te mando 15, quiero acá para que lo lleven a Machorro. ¿no? Y si va a la policía si Sintosal, sabe, simplemente para hacer por perimétrico o relevar en los servicios públicos esenciales. Yo le dije eso, y según información que propaló que tuve la oportunidad de escucharlo siempre, a mí siempre ha acertado, amigo Daniel, dice que el, 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 el interior le pido cinco, algo así como patrullaje conjunto, que lleven a los presos, que cuiden no sé qué cosas, cuatro barbaridades, y, y solamente al jefe de comando conjunto, que es el general la Torre, que él ya, ya tiene años, tiene dos años de un año acá de comando conjunto, y él ya sabe lo que hay que hacer. El hecho no que no te puedo apoyar en esto y que con, con estado emergencia. Porque si en emergencia no. Listo. Lo aporte en tu sitio, como en la torre al ministro del interior. Que ya también lo sacaron, ahora que era pues, venido y supongo que y tirará atrás, ¿no? Eh, otra cosa que es muy preocupante, un rumor que voy a confirmar el día miércoles. Pues, dice que, que el presidente de la República se ha reunido a todos los oficiales, coroneles y capitales navío recién ascendidos y generales de brigada, mayores generales contraalmirantes, los recién ascendidos al movimiento superior a su oficina y les ha pedido lealtad y fue lealtad obviamente yo confío en los oficiales, son los oficiales de generación después yo los he visto el espíritu del cuerpo es un solo de repente la boca para afuera y así dice, ah el, el los oficiales le debemos le debemos respeto a la nación a fuerza armada le respeto a la patria no, no, no los gobiernos de turno y aunque les parezca grave no la constitución ¿no? cumple sus funciones de acuerdo a la constitución sí tres funciones tres integridad territorial soberanía independencia no dice que la constitución no dice que no. pero se puede parar se puede parar macho al presidente si sigue con estas cosas. Muy preocupante que el presidente de la República haya citado si es que es cierto, yo lo voy a verificar y es mejor que lo contar. Y finalmente, que es lo más terrible, es que la República, el diario pues de Chicho mom que tiene casa en Miami, que tiene casa en Ergo, El Gol, departamento, casa en Playa en Asia, como dicen los guachafos, si te han hecho de su condominio, de su cerro, como tenía ahí Sicia, ¿no? No tiene un cerro por ahí, una casa de playa de sicia, como Tiene su casa de playa y es un cerro, pero, pero sin lujo, pero el maestro se ha hecho trabajar. La República siempre es vermelero del gobierno y encima el Consejo Comunista, ¿no? Ha tenido el desparpajo de sacar un, un, ¿cómo se llama? un artículo echando a todos los, este, a todos mis amigos de los colectivos, ¿ya? Ha echado al colectivo Arica no se rinde, Arica no se rinde, ya lo puso en su sitio. Se ha metido con el colectivo físico perro y y dice los padres de familia, los niños, los padres de familia son oficiales de accesibilidad, para que sepas cacaseno de, de, ¿cómo se llama? De, de Gustavo Mom, Chicho Mom, Piurán. Ese colectivo está formado por los que somos esos exalumnos de ese prestigioso colegio. La gran mayoría, el 90%, somos hijos de oficiales del ejército, de nuestros padres, que nos dejaron un legado, nos dejaron un legado de honestidad, de patriotismo, de valentía. Ser hijo de militar es un privilegio que tú digas también. Mi padre, por conocer a José Genaro de Ovea Figueredo el incorruptible el bravo, el popular amenaza a mi viejo todo un ejemplo oficial para mí, mi ídolo entonces y los otros colectivos ¿cuál es el problema? no, no tienen derecho a la protesta ¿a qué tienen miedo? ¿quieren atarantar no? creo, yo lo conozco todos yo felicito de acá al otro co colectivo Legión Patriota al otro colectivo de mi amiga Ceci, no es su apellido sabemos el Perú a los muchachos de mi promoción, de Lucio Bravo, de la guarnición comandante Gustavo Escudero, que son bravos, a las guarniciones militares, eh, Arijano no se rinde, ya lo había dicho, eh, Sarumía, Fuerza Azul, y la guarnición Aptado, ¿no? La guarnición Andamos, perdón, de la, nuestra marina de guerra, y la policía también tiene, este, tiene una guarnición que su nombre nombres para todos. sigan muchachos adelante, a mi amiga, la, a mi amiga, la influencer, la influencer, este, Jackie Diefling, que tiene también un grupo de distinguida gente, muy, ella muy patriota, muy, muy luchadora, muy todo, ¿no? A todos ellos nuestro esfuerzo. Y nosotros también desde acá vamos a continuar, por eso tengo mi casco, ya me compré, voy a ir a las marchas ya, ya acabaron mis clases, Quiero ir a la marcha con el del ejército, quiero ir varias cosas. Como fuera, porque también ya se necesitan en algunas marchas, hacer algunas entrevistas para poderse las pasar a Caliber. Y, y así, esa es la forma de continuar con dando la cara, enfrentando y diciendo sus verdades en este pequeño y humilde microprograma, pero con mucha peruanidad y con mucho cariño. Y uniéndonos siempre, y buscando la unidad entre peruanos de todo tipo, para juntos a una sola voz decir la palabra que inicio de la victoria. Swear it.